0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte priatelia, vítajte v 4 epizode našej, sérii, našej série Viera 18+. Som zvedavý, že ako sa vám páčilo uh, doteraz, ako ste to vnímali. Uh, stále rozmýsľam nad tým Janči, ako si povedal, že, že nám chýba tu uh, fakt ten, ten oponent, ten, ten, ten opačný názor, ktorý nám bude oponovať a s ktorým sa bude lepšie diskutovať. Uh, už sme to minule spomínali, ale máme u nás takú skupinu, kde práve akože, rozoberáme apologetiku a, a je tam jedno devča, čo je ateistka a a vďaka nej máme najlepšie debaty, lebo naozaj to nemusíme vymýšľať protiargument na seba, ale naozaj sme nás, uh, vystavení tomu opačnému názoru a nás to nutí tak rozmýšľať nad tými vecami, tak úplne inak. Uh, tak uh, neviem, ako, ako ty vnímaš túto sériu a či si dostal nejaký feedback alebo, alebo niekto ti písal. Uh, tak ja sa z nej teším z tej série, vnímam ju dobre uh, je to
1: moja obľúbená Téma alebo vôbec nejaká taká oblasť, tém a vedel by som sa veľa, veľa, veľa rozprávať. A, a, že reakcie sú dobré pozitívne zatiaľ. <laughs> mám pocit, že tí, ktorým sa to nepačí, to proste prestanú sledovať.
0: Áno, Nedajú si tú námahu napísať. Sme tak trochu slandovali, že uvidíme, koľko nám ubudne a Patreonom po tejto, po tejto sérii počas týchto epizód? Alebo príbudne. Alebo príbudne. A, tak, no, no to... Ale súhlasím s tým, že
1: takže najväčšia hodnota je v tom, keď zazneú rôzne protichodné názory. Takže my sa snažíme ich sem priniesť, ale, ale jednoznačne tie najlepšie rozhovory som vždy mal, keď sme si sadli čo ja viem, v Krčme alebo niekde partia, kde niekto bol úplný oponent a, a rozprávali sme sa. A zväčšia tie rozhovory nie sú krátke, sú dlhé. Po hodine to začne byť zaujímavé, že po
0: hodine porozumieme svojim pozíciám. Tak vieš, po hodine už máš možno druhé pivo, tak už začneš sa uvoľňovať a začneš povedať tie veci, ktoré si skutočne myslíš a už nie si politicky korektný, už až tak nerátaš slovička, alebo nerátaš úplne, že... Ako to mám povedať, aby som neurazil a už proste to Je, Že Verím, že pod Bratislavským hrádom schovávajú lietajúci tánier. <laughs> Cyril a metod boli prví mimozemšťania, ktorí nadviazali s nami kontakt. Presne tak. To už po druhom pive začínajú tie konšpirácie. To no, najlepšie. Ale akože,
1: čudy sa svete, ako mnohé z tých rozhovorov sme mali
0: aj bez piva. Um, si spomínam
1: na také, čo bol pred asi 8 rokmi. My, niekde som cestoval z iného mesta a, a na ceste do Žiliny som dostal telefóna od do kamaráta, ktorý akurát sedel akože v Krčme, hej, ale hovorí, že Janči, akože tuto kamaráti ako riadne ma tu linčujú, že prídi, že pomôž mi. <laughs> hej. Tak som prišiel a som zmenil plány, sme si sadli a boli to skvelé rozhovory. Hmm. Uh, som im dal za pravdu, akože mnoho mali pravdu, akože prečo nie, ale potom sme sa dohodli, že oni priniesú nejaké videá, ktorých zaujímajú. Prídeme do klubu, pustíme si to a že budeme to pozerať a rozprávať sa o tom a to bolo akože bez piva, to bolo normálne že sedíme, rozprávame sa dáme tomu čas a, a pamätám si, že tam akurát došla jedna taká pani od nás zo zboru a počula akože tie debaty, tak ako bola v takom šoku, že nevedela čo si má o tom myslieť, lebo <totrat> <trat> neviem, akože pokiaľ vedieš tú debatu a nehovoríš, že a vy ste, že všetci ste blbí, ale ja mám pravdu, ale pokiaľ naozaj to necháš akademicky že dobre, akože keď toto sú argumenty, máš pravdu, tak to môže byť pre niekoho veľmi neprijemné. Ale ja to práve, že milujem, ja si to vychutnávam, lebo lebo nakoniec obidve strany prídu k zaujímavým objavom. Uh-huh. Obidve strany. Uh-huh. A, a častokrát práve, jak sme hovorili minule, že tá strana, ktorá priniesie tie vedecké poznatky, si ani neuvedomuje, že ako častokrát pri tých vedeckých datách sú zabalané tie metafyzické úvahy, metafyzické presvedčenia, a mne niekedy akože stačí pri tých rozhovorch iba na to poukázať, že dobre, to sú vedecké data, možno áno, možno nie, ale dajme tomu, že sú, ale pozriť, že čo všetko metafyzické sa na to nabalilo spolu s tým.
0: Uh-huh.
1: A keď toto rozbalíme, tak to už začína byť zaujímavé potom.
0: Uh-huh. Tak, tak máme štvrtú epizodu. Doteraz sme hovorili o tom, že teda, ktoré sú pohovia, v ktorých neveríme a rôzne také falošné predstavy Boha, ktoré sú okolo nás tak dosť rozšírené a, a s tým sa často stretávame. Hovorili sme o tom, že či dáva Boh vôbec mysel, že, že, či je to vôbec otázka, na ktorú treba rozmýšľať, a či nie sme už za tým, či nie sme už akože vyspeli uh, na to. Potom sme hovorili o ťažkých otázkách viery, ale v tejto epizóde... Ja vy, čo to počúvate, tak asi to už viete, lebo ste videli nadpis, ste videli názov, ale chceme hovoriť o dôvodoch pre vieru. Že, že aké vidíme, nielen že či všeobecne Boh dáva smysl, ale aké vidíme dôvody pre vieru, pre kresťanskú vieru v našom prípade, hovoríme ako kresťania, hovoríme ako um, kazatelia, takže je samozrejmosť, že, že budeme mm-hmm. hovoriť do kresťanskej viere, takže chceme zobrať akože tu všeovecnú myšlienku, že či dáva Boh zmysel a trochu tu ju aplikovať aj do kresťanského uh, svetonázoru. Áno. Tak uh, trochu sme si spísali, nejaké, sme mali taký brainstorming, predtým uh-huh. než sme začali uh-huh. nahrávať o, o, rôznych, o rôznych dôvodoch. Ale ako si povedal Janči, toto, toto je taká tvoja téma. Tak <tudio> to je moja. Tak ja očakávam, ja, ja ja, že ty budeš akože ten, ten, čo to bude ťahať. <tudio> <tudio> Alebo tlačiť.
1: Ešte vás chcem pozvať, tí, ktorí nás počúvate, že, že vstupte teda do toho dialogu spolu s nami, keďže tu nemáme oponenta a v podstate tu zkosem, tak ťaháme za jeden povráz za tú istú stranu proti nikomu. Tak ak, ak máte nejaký postrej, otázku, protiargument, pošlite to, lebo ta ďalšia epizoda už bude Q&A. A tam sa môžeme s vami porozprávať nejakým spôsobom.
0: Tak uh, no, tak sme si spísali niekoľko dôvodov pre vieru, tak uh, Janči, neviem, čím by si začal. Aký je tvoj dôvod pre kresťanskú vieru? No možno, že by som začal tým, že skúsim zhrnúť tie naše
1: body. Neviem, či budeš so mnou súhlasiť, ale sa mi zdálo, že by sa dali zhrnúť do dvoch. Jedno je, že, že Ježiš ako osoba, to je, to je samostatný, akože, samostatný blok argumentov. A druhý blok argumentov je kresťanstvo ako príbeh, ako, ako metapríbeh. Uh-huh. versus iné príbehy.
0: Áno, určite. A, a o tom meta pri príbehu tiež sme akože dosť veľa hovorili, takže aj z toho asi budeme trochu vychádzať. Áno. Čiže keď budeme hovoriť o Ježišovi alebo to,
1: všetkým, čo s ním súvisí, tak to je o tom, že uh, v podstate celý ten balíček toho, čo veríme a tie dôvody, ktoré máme, tak uh, keď to takže, očistujete a očistujete a zužujete a spresňujete, uh, tak niekde v strede toho terča je Ježiš ako osoba. A, a ak to celé s Ježišom je podvod, tak v podstate ja aspoň ja za seba veľmi nemám dôvod pre vieru v kresťanstvo. Akože, nie, že by tam neboli pekné veci, ale potom to, ako to berem, tak to nemám dôvod. Ale... A naopak, ak tam ten Ježiš je, ak obstojí Ježiš, tak potom na to nábaluješ ďalšie veci. Takže to je jeden ten blok. A druhý ten, že kresťanstvo ako príbeh, tak my... Používame príbehy na to, aby sme vysvetlili, kto sme, čo sme, odkiaľ ideme, kam ideme. A každý má nejakú verziu toho príbehu. A, a, a napríklad sme hovorili, že ten ma, čisto materialistický príbeh je, dá sa povedať rôzne, hej, ale chlapíci ako Hitchens a Dawkins by povedali, že ten materialistický príbeh je ten, že sme tu náhodou, um, v, v, vesmír proste vznikol, ide odnikal niekam, ty si iba malá, malý prášok, malé zrnko prachu, v tomto vesmíre, nenamýšľaj si, uh, tvoj život nemá iný zmysel, iba to, že existuje, buď rád, že žiješ, uži si to. Že nie je to nádherné, že existuje taký náhodný život a práve ty ho môžeš žiť. Hm. Čiže takto nejak... A to je príbeh, ktorý hovoríš. To je rozprávajú. jeden z príbehov. Áno. áno. A, ale samozrejme, ten príbeh, my, my sa k nemu dostávame z rôznych strán, lebo ty zrazu zažíváš ťažké chvíle v živote, nejaké utrpenie, tak si kládeš otázku, že aký to má zmysel, aký má život zmysel s utrpením. alebo iné, že, že je krása väčšia a že má niečo väčšinu hodnotu a tak ďalej. Že, že je tam veľa tých otázok, no a kresťanstvo teraz z tohto pohľadu tiež akože dáva nám nejaké odpovede, prerozpráva nejaký príbeh a, a dáva to nejaký zmysel. Takže toto sú také dva veľké bloky a trošku sa o nich porozprávame. Opäť toto je téma, ktorá by mohla by na samostatný, nie že seriál, ale podcast, že môžeš podcastovať do nekonečná mm-hmm. o dôvodoch preveru a proti a za. Tak um, my sme si dali za cieľ niečo, trošku sa s vami porozprávať um, už len nejakých neviem, 40 minút a, a potom v klúde vám dáme odkazy na ďalšie knihy alebo YouTube. Dobre, tak
0: začneme Ješišom, lebo vlastne mm-hmm. aj v tom kresťanskom príbehu je celý sa točí okolo Ješiša. Ježiš je centrom, Ježiš je základom a to, čo Ježiš hovoril, to, čo Ježiš tvrdil o sebe a to, čo Ježiš aj robil, tak je základom pre, pre tú vieru. Um, inde sme to hovorili, myslím, že pri Veľkej noci, že, že nakoniec všetko stojí alebo padá na Ježišovi a konkrétne na skresení, na, na tom, či bolo alebo mm-hmm. nie bolo. Takže, takže skúsme sa pozrieť najprv na tú prvú polovicu Hej. tých dôvodov na, na okolo Ježiša. Super,
1: tak môžeme a myslím, že aj to, čo budeme trošku hovoriť teraz, tak uh, sme sem tam pospomínali už v tých našich podcastoch, v takých útržkoch, akurát teraz sa tomu povedojme viacej. E, asi, asi ten bod číslo jedna, že dôvod o previeru, je taká téza. Andy Stanley už často spomína a Andy Stanley to zase má od niekoho ďalšieho a ten od niekoho ďalšieho, tak nemusíme asi sa ďalej na neho odvolávať. A, že viera, ktorú máme ako kresťania, aspoň ja osobne janči, ju nemám preto, lebo existuje Biblia. Teda nejak implicitne áno, pretože tu je Biblia, ale nestoj to na Biblii, pretože viera kresťanská nikdy nestala a nepadala na Biblii. Čiže keď pozrieš... A ja sa to pokúsim vysvetliť, čo tým myslím. Hej, nie, že by Biblia nebola dôležitá, je. A práve preto, lebo sa dozvedáme o tej našej viere strašne veľa cesto a o Ježišovi a tak ďalej. Ale je zaujímavé si pozrieť tie začiatky cirkvy. Um, tam nevybehli ľudia do ulic zrazu, že máme túto knihu. Um, keď túto knihu uveríte a všetko, čo tu je napísané, tak sa stávate kresťanmi. Um, nie, ľudia vybehli do ulic a hovorili o osobe. Hovorili o Ježišovi a povedali, že. Táto osoba je takáto a takáto. Ak toto príjmete v živote ako fakt, ak to v to uveríte a zariadíte sa podľa toho, tak vtedy sa stávate kresťanmi. A tá Biblia, alebo tie manuskrypty prišli o mnoho neskôr. Um, stalo sa to v podstate až moderným výdobitkom v 3. storočí, že ľudia to bežne mohli. No ešte stále to nemohli mať bežne, hej, ale už to bolo na ceste k tomu, že majú bežne Bibliu u seba doma um, v prvom storočí to celé bolo o Ježišovi. Čiže ak Ježiš bol tým, kým tvrdil, že je, ak Ježiš urobil veci, ktoré kresťania verili, že urobil, tak, tak na, tom, na tom stála vždy tá viera. Áno, a
0: tie knihy boli len dôsledkom toho. Tie knihy boli len vysvetlením, boli len, aby to ostalo, keď, keď táto generácia vymrie a príde ďalšia. Myslím, že to bol John Maxwell, ktorý, ktorý hovoril, že ak chceš ovplyvniť uh, jednu generáciu, mm-hmm majú maj nejaký talk, maj nejakú konferenciu, niekde, niekde rozprávajú. Čiže to by bolo to, čo uh-huh. ako keby by robili tí prvý hey. kreslení, že hovoria o Dešišovi. Ale že ak ja chceš ovplyvniť ľudstvo, samozrejme, že trochu to preháňa, že uh-huh. ja chceš ovplyvniť ľudstvo, napiš knihu. Uh-huh. A, a to je to, čo vidíme, že, že práve preto, že niečo zažili, tak nestačí to, že budú hovoriť, hoci základ je to, že hovoria o osobe, ale potrebujú aj písať o osobe, Ale celé sa to točí okolo jednej osoby a celé je to zamerané na to, čo tá osoba robila a čo to pre nás znamená a ako máme na základe toho ano. žiť dnes, ano. kedykoľvek to dnes je. Hey, a je dôležité
1: si to uvedomiť, pretože uh, keď niekto príde alebo sa rozprávame a povie, že, tak povedz mi teda o kresťanstve, tak zväčša ten rozhovor má tendenciu ísť ku Biblii, a k tomu, že tak ako to bolo, hej, že či Genesis, či naozaj um, sa toľko zvieratek zmestilo na archu a že či naozaj celá zem bola zatopená a teraz vyťahnú nejaké veci, že no dobré, a teraz Exodus, že neexistujú archeologické podklady, pretože by nejaký národ prešiel cez Červené more a museli ísť naokolo. Vieš, že týmto to začne, ako keby to bolo o tom, že moja viera stojí na tom, že čo, čo Biblia, hej. Že, že stojí padá na to, že či všetkému uverím, všetko pochopím, všetkému rozumiem. A ja, ja sa snažím preto vždy ten rozhovor viesť inde, že, že poďme sa naprv o Ježišovi. Či Ježiš má zmysel, či má hlavu a pätu, to celé, či sa to dá veriť, či sa dá o to oprieť. Lebo ak nie, tak sa ani nebavme že akože o Genesis. Teda môžeme, ale, ale vtedy už inak na to názeráme. Vtedy sa na to môže nazerať, uh, ako na uh, knižku s peknými myšlenkami a Dobre, no tak ezopové bajky, Biblia a ďalšie knihy. Ale pokiaľ to s tým Ježišom je pravda, tak, tak od toho vlastne odvíjaš celú vieru. To je dôvod pre vieru. A, a Biblia je potom nadstavba. Keď ty už chceš rásť, a chceš ísť tou cestou, um, tak keď chceš poznávať Boha, spoznávať seba, rozumieť akože Božiemu hlasu vo svojom živote, tak vtedy prichádza Biblia.
0: Áno. A ešte akože jedna vec, ktorá mi napadá aj pri tom čítaní Biblii. Je fakt pravda, že veľa ľudí, ktorí sa hlásia k ateizmu alebo agnosticizmu, tak vychádzajú z toho, že Bibliu čítali a niekde sa zasekli. Bolo niečo, čo neboli schopní prijať, lebo by bolo proti ich svedomiu, proti ich poznaniu vedy alebo akokoľvek. A už sme hovorili, že veda, viera, že nie sú proti sebe, ale Všeobecne pri tom čítaní musíme aj, aj rozumieť jednu vec, že existuje, existuje taký koncept, používam také slovičko, aby som vyzeral veľmi múdry, um, adiaforon, alebo adiafora. No ty. A, a to znamená veci, ktoré nie sú záväzné, ktoré nie sú dôležité. Uh-huh. A, a Biblia je plná tých adiafor uh-huh. a, a akurát akože jediná diskusia, ktorá akože prebieha v tých teologických kruhoch je čo rátame ako adiafora, čo nie nerátame, ale reálne akože musíme počítať s tým, že interpretáciu toho Genesis napríklad, keď už si to spomínal, a to, že či bolo naozaj 6 tisíc alebo 13 uh, miliard rokov, to je adiafora. To, to nie je záväzná vec. A v tej jednej miestnosti, v tom jednom kresťanskom svetonázore sa smestí aj ten, ktorý povie, že Zem má 6 rokov a takto to bolo stvorené doslova a rovnako sa zmestí aj ten druhý, ktorý povie, nie, Zem má 13 miliár rokov a, a, a je to akože metaforicky myslené, lebo nie je to záväzná vec, ano. je to adiafora. Ale toto tvrdí iba ten, kto tvrdí, že to je adiafora,
1: lebo potom máš ľudí a teologo, ktorý povedal, že to nie je adiafora a ty povedia, nie, nezmestíme
0: sa do jedného kostola. To je pravda. Tam... je to zložité. A, a to je to, čo vravím, že akurát tam prebieha tá diskusia, že čo všetko v Biblii môžeme považovať za adiafora a že mm-hmm. či Genesis alebo Exodus alebo akýkoľvek iný mm-hmm. príbeh môžeme považovať za adiafora a, a, a na čom to stojí. No a v tom akože môj základný predpoklad je, že a, a poviem to tak extrémne na schvál, ale Úprimne tomu úplne naozaj, akože neverím to tak, hej, takže ne, nechyťte ma za slovičko, ale... podcasty sú nebezpečné. <laughs> vieš, ak to
1: býva, vystrihnú jednu vetu a... To je pravda. Potom, potom si
0: celebrita nazomri. Takže... <laughs> tak, tak musím to nejak inak formulovať, ale že, že... Čo je úplne jednoznačné, je, že Ježišov život, smrť a vzkriesenie je základom a centrom kresťanskej viery mm-hmm. a zvyšok môžeme diskutovať. Z Zvýšok áno. môžeme diskutovať, že čo je závesné, relevantné, úplné takto uh-huh. a, a čo, ktoré sú veci, o ktorých môžeme diskutovať, z ktorých môžeme mať voľnosť, ktoré uh-huh. sú a diafora.
1: Áno, akože je zaujímavé sa pozrieť na krédo prvej cirkvy a to už je zaznamenané v, evan- ne, v, evan- ne, v listoch um, biblických a, a to sa dialo prakticky roky. Ani nie že desiatky rokov, roky, možno že rok dva po Ježišovej smrti a vskriesení. Tam bolo prvé kredo, že, že, čo vlastne veria. A to bolo to kľúčové, to bolo to, k čomu pozývali ostatných. Nepozývali ich, že veríme, že Ježiš, bla, 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 bla tri veci. No ale ešte veríme aj v, toto, aj v 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 toto. A musíš veriť o Biblii toto, a toto, a toto, a toto, a toto. Nie, akože to bolo jednoduché. Takže, úplne, úplne základné, základné kredo. No a ešte iba, no to asi potom trošku vyvážim ten argument, lebo aby to nevyznelo, že Biblia je úplne vedľajšia v tom celom, akože nie, nie, nie je vedľajšia v tom celom, ono to ide ruka v ruke, len je dôležité vedieť, čo je prvé a čo je druhé. My nevieme veľmi spoznať Ježišov život bez Biblie, ale Biblia nemá zmysel, ak Ježiš nie je pravdivý.
0: Biblia len reflektuje.
1: Áno. Čiže keďže Ježiš, dokonca, že keďže Ježiš veríme, že bol a urobil, čo urobil, tak... Preto tá Biblia má váhu pre, uh-huh. pre mňa. No a vlastne prečo, ako dokážem uvažovať o Ježišovi ešte bez Biblie? Opäť, jedna z najväčších záhad je, že ako církva prežila prvých 100 rokov, keď Biblia nebola. A z tých záznamov biblických vidíme, že asi čo sa dialo, akože bezprostredne po Ježišovom odchode, aj počas jeho zatknutia, tak kresťanstvo, alebo tí ľudia, ktorí boli okolo Ježiša, Um, nevykazovali známky klasického hnutia. Klasické hnutie, uh, to sme tu už spomínali, ako uh, Martin Luther King Jr., ktorý bojoval za rovnoprávnosť v Černochov v Amerike, tak keď ho verejne popravili, hej, že ho zabili, zavraždili, tak um, ľudia pokračovali v tej jeho iniciatíve. Dokonca tá bola ďaleko pred ním, on bol protagonista, bežal to po ňom. Keď ho zabili, povedali, že o to viac sa musíme snažiť a tieto myšlenky zachovať a potrebujeme potrebujeme dosiahnuť tieto cieľe. Dokonca niektoré náboženstva svetové sa rozšírili najmä po smrti ich protagonistu, hej, akože Mohamed a tak ďalej. Vytvoril nejaký systém myšlienok, systém, až politický systém, kde si ľudia povedali, že toto chceme, ideme za tým. A vedeli by sme ohúsiť toho. O ďalších, že vieme hovoriť o, o takýchto hnutiach, ale nie o kresťanoch. Keď Ježiš zomrel... A teraz ešte nehovoríme o skresení, hovorím iba o smrti. Že, že keď ho zabili, za, zajali, zabili, tak ľudia sa rozprchli a povedali, že konečná. Že nikto tam nesedel a nehovoril, že nevadí, že akože, zabili ho, je to zlé, ale máme tu krásnu na nahore, máme tu krásny akože, prejavy alebo, alebo prednášky o, o sociálnej spravodlivosti, že budeme toto držať, bude nám dobre Nie, akože skončili Ježiš, neboli Ježiš tak skončila celá vec, lebo celé to bolo o ňom. Celé to bolo o tom, že on je Boží syn, on prichádza akože, vyriešiť náš najväčší problém, ako si hovoril. Hej, že, jak, jak to bola postupka, že hriech, kríž, čo, čo ste hovorili, tie tri body dôležité?
0: Uh, ja je, že, že som hovoril, že život,
1: smrť a vzkriesenie. Život, smrť a vzkriesenie. Že toto to, to, to boli tie veci. Že, že nebol Ježiš, tak nebolo o čom. A potom zrazu vidíme, že je o čom. To znamená, že asi Ježiš, až si Ježiš bol. A teraz vidíš církev, ktorá je odvážna, ktorá je ochotná zomrieť za, za svoje presvedčenia o tom, že Ježiš žije. A vidíme Ježišovho brata Jakuba, ktorý pred Ježišovou smrťou a skresením si myslel, že Ježiš je blázon. A, a potom vidíme, že niečo sa udialo a Jakub je hlavný protagonista kresťanstva. Zomiera za to, že verí o svojom brátovi, že jeho brat je to, kto tvrdil, že je. Mm-hmm akože ja mám brata, ale asi by som ho nepresvedčil, že som mesiač. Asi ťažko. Veľmi dobre vie, aký ja
0: som. Príliš dobre ťa poznáť. Presne tak. <laughs>
1: hey. Takže keby ste náhodou videli uh, môjho brata pobehovať a hovorí, že som mesiač, tak asi sa buď zbláznil, alebo, alebo som mesiač. No ale keďže to nebol len Jakub, keďže to boli ďalší ľudia a, a sa píše v niektorých listoch, že chcete si to overiť, ešte žijú, že 500 ľudí ešte žije, ktorí to videli, zažili, že niečo sa tam udialo a skôr od tohto sa odráža naša viera, že čo sa to udialo, ako sa to udialo, kto to bol. A vtedy ty si povieš, že dobre, tak keď niekto predpovedal vlastnú smrť, kresenie, udeje sa to, presvedčí to ľudí, tak chcem počúvať aj iné veci, ktoré hovorí. No a tam sa to začína nabalovať, že mhm. dobre, chcem vedieť chcem počuť aj vanilia. chcem vedieť, že čo Ježiš učil, chcem vedieť, čo on učil aj o starom zákone, že aký mal on vzťah k starému zákonu a tak ďalej. Čiže na to, na to sa to potom všetko náväzuje.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže máme na jednej strane tie dôvody okolo Ježiša sú, že, že veľkonočné udalosti a potom akože to, ako sa prvá cirkev vyvinula, tých Áno. prvých 100 rokov církvy. Je to nepravdepodobný príbeh. Alebo respektíve Áno nepravdepodobný, ak sa to nestalo. Áno. najjednoduchšie vysvetlenie toho, čo sa stalo, je, že Ježiš naozaj bol skresený. To je tá uh, ak sa povie okamová britva, či... No je okamová britva, teda, ak, ak sa to že... ťahujeme na toto. Áno, že to je, to je akože tá teória, že najjednoduchšie riešenie problému je najpravdepodobnejšie. Áno. A, a keď to aplikujeme akože, do tohto problému, že ako prvá církev prežila tých prvých 100 rokov a, a celé to prenasledovanie a všetky tie problémy, tak dojdeme k tomu, že najjednoduchšie riešenie je, že Ježiš naozaj stál mŕtvych. Mm-hmm. Tým pádom to bereme. Áno. A, a prežila prvých 100
1: rokov bez Biblie, nebola Biblia, boli nejaké manuskripty, ale nebola Biblia, tak ako dnes poznáme. Prežila ich bez organizovanej štruktúry, ako dnes poznáme, že... No však keď je niekde problém na svete, tak církev je akože medzinárodná organizácia, ktorá má silný aj politický vplyv. Nič také nebolo. To bolo iba hnutie ľudí, ja ako dnes sú vegáni, vieš, že tak vtedy boli kresťania, že buď ťa to nadchlo, alebo nenadchlo, išiel si alebo nešiel si a celé to stalo na, na osobe Ježiša a tak jeden, jeden z tých, tých spôsobov je pozerať na prvú církev, ale ty si aj spomenul, že veľkonočný príbeh. Tak to je ešte samostatná kategória, že pozerať sa na to, že aké sú um, podklady pre ten, pre ten veľkonočný príbeh. A, a neviem, že či ideme sa teraz tu do toho púšťať, ale tiež to stojí za pozornosť. Lebo niekto môže povedať, že celé to je podvod. No ale akože pozerať, um, no napríklad ženy, hej. Ženy, ženy boli prví svedkovia. V Biblii čítame o nich. A bolo to v dobe, kedy žena bola nikto v tej spoločnosti. A žena nemohla ani len svedčiť na súde. Jej, jej svedectvo nebolo považované za... Dôveryhodný. Áno, za právne... Jak by som to nazval, že neobstojí to právne. Áno. A napriek tomu v Biblii číta, že dali ženy ako prvých svedkov. A si hovorí, že hm, keby chcel niekto ten príbeh vyfabrikovať, tak nebude tam dávať ženy
0: dá tam rešpektovaných, vysokopostavených mužov, ktorých slovo je, má váhu proste v spoločnosti. Aj dnes,
1: keď sú konšpiračné teórie ti tam nedá, že jedna babka povedala, ale tam dáva, že tento vedec, aj keď to neni vedec naozaj, ale dáš mu tam tie tituly.
0: Že... Vymyslíš si, že nejaký vedec na Oxforde, na, na Yale, alebo tak. Vymyslí, skúsiš akože dať tomu privehu kredibilitu. Lebo ak by si povedal, že moja babka povedala, tak Všetci títo dotrúže. Okay, to je blbosť, to neberiem.
1: Čiže to je zaujímavé, hej, že, že, da, že je to tam takto. A hovoríš si, že tak asi je to tam tak, lebo sa to tak stalo. Dokonca niektorí historici neskôr to kritizovali. A už teraz neviem presne, ak sa volal ten jeden, že či to bol, už neviem, nechcem si vymýšľať, Ale jeden, v druhom alebo treťom storočí historik sa pozeral na, na, na ten biblický príbeh a hovorí, že nechápe, ako mohli ľudia uveriť svedectvu zo pár hysterických žien.
0: Áno, áno, áno. že to je
1: až smiešné. A hovorí si presne tak. Pre, preto to asi není úplne vymyslené, lebo keby si to niekto vymýšľal, tak tam dá toho doktora inak a profesora. by to vymyslel. Presne, inak by to vymýšľal. A tak ďalej, že tam niekoľko, niekoľko takýchto vecí. Jasne, že ak to teraz počúvaš a vôbec akože nič zvierov, ani ťuk, ani vizuálne, <laughs> tak, tak toto nie sú pre teba úplne presvedčové argumenty, ale keď hovorím o dôvodoch pre vieru, pre našich dôvodoch pre vieru, tak akože z veľkej časti je, je, má to racionálny podklad. Že, mm-hmm. že viera nie je len niečo, čo si povie, že OK, nemám ako vyplniť svoju nevedomosť o živote, tak mm, asi verím v Boha, ale, ale sa to opiera. buď o nejakú skúsenosť, niekto má veľmi silnú skúsenosť, ale u, veľké, u veľkého počtu ľudí je to aj racionálne, že racionálne k tomu dospieš. Ďalšia zaujímavá vec v príbehu Veľkonočnom je to, že keď prišli učeníci a našli prázdny hrob, tak pri Petrovi je použité slovo, že Peter sa pozeral na ten prázdny hrob, ale to slovo sa dá preložiť presnejšie, že uvažoval. Že he was reasoning, akože logicky uvažoval a, a veš pozerá, že ok, um, ak uniesli Ježiša, že, že prišli a unesli ho, prečo ho uniesli holatého, vieš, že prečo tu nechali tie plachty. Však? Ak chcú vyfabulovať alebo teda vytvoriť nejaký mýtus o Ježišovi, prečo ho zneuctili, zároveň a behajú s holatým Ježišom po a, alebo mohol inak... A proste je tam vidno, že uvažoval, nešlo mu to do hlavy, to nebolo normálne, nečakal to nikto, ani to nikto nezožral. A opäť, Peter bol jeden z prvých predstaviteľov církvy, Takže opäť, keby si si ten príbeh vymýšľal, asi by si chcel byť hrdina v tom príbehu. Hm. Prišiel som, videl som a dávalo to zmysel, lebo Ježiš predsa celý čas hovoril, že takto sa to stane. Ale nie, my toto nenachádzame Petra ako hrdinu, ale nachádzame ho ako, a, 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 antihrdinu, ale ako pochybujúceho skeptika, rozmýšľa, čo to je. A tak ďalej. Čiže je to zaujímavé. Ak by ste chceli, môžeme teraz dať nejakú referenciu na knihu. Ale neviem, ktorú ty odporúčaš. Mne napadá celá taká séria kníh od Lee Strobel. Tam je kauza stvoriteľ, kauza Kristus. Ešte tam nejaké sú. Myslím, že tieto
0: dve mám doma. Je ich zo pár tých kauz, ale už si nepamätám. Dokonca je to filmované. Teda. a List
1: Robel, on bol ateista, novinár a povedal si, že ok, on sa chce vysporiadať s tým príbehom kresťanstva poctivo, ako novinár a ide robiť investigatívu a skúmať to. Mm-hmm. Na, v priebehu teda tej investigatívy zmenil názor na kresťanstvo a je, je to zaujímavá séria kníh. toto to kauza, hej? Kauza stvoriteľ, kauza Kristus a, a tak ďalej.
0: Áno, áno, áno. Poznám tie
1: knihy. Kauza kresťanstvo tuším ešte...
0: Mne napadá jedna celkom čerstvo vydaná kniha, ale je asi len v angličtine od Peter J. Williams. Volá sa Can We Trust the Gospels? Mm-hmm. A, a je to nielen okolo Ježiša a Vskreslenia, ale všeobecné. Či sú akože evanjeliá dôveryhodný zdroj informácií. A, a skúsim, ale až keď skončíme, teraz neviem, z pleku iné zdroje. Okrem tých, čo sme už spomínali, mm-hmm. Lennox mm-hmm. hovorí o tom vedecky, uh, 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 Rávi Zacharias veľmi filozoficky nad tým mm-hmm. uvažuje, mm-hmm. Takže, takže sú rôzne, Tim Keller a skúsime ešte nad tým niečo rozmiľať, a môžeme to dať do tých zdrojov, čo máme na, na našom webu.
1: Jasné, takže, takže toto je jedna veľká téma a keby sme si teraz sadli, um, ty, čo to počúvaš, my dvaja, keby sme si sadli na tie dve hodiny niekde a rozprávali sa, tak o tomto sa dá viesť veľký, veľký rozhovor a, a, a iba aby som zhrnul teda túto časť A, tak um, ak, ak rozmýšľaš nad tým, že vôbec, že či dáva celé kresťanstvo zmysel, ako nenechaj sa zamotať uh, um, v starom zákone v zmysle, akože tam je náročné sa o tých veciach rozprávať. A, a nenechaj sa zamotať zmysel, že ak to nepochopím teraz, ak mi to nebude dávať teraz zmysel, tak nemá zmysel ísť k Ježišovi. Je to naopak. Začni Ježišom, ak ti On dá zmysel, ak, ak toto v živote ťa presvedčí, tak potom sa začne zaoberať s výškom Biblie. Dobre, teraz poďme na časť B, aby sme to nejak vyvážili. Chose, teraz ty môžeš začať rozprávať. To je o príbehu.
0: Tak to je tá otázka príbehu, že aký príbeh rozpráva kresťanstvo a možno aj taká komparatíva, že okay, aký príbeh rozprávajú iné svetové náboženstva alebo filozofie a jednoducho keď to tak Poviem sedliacky, že ktorý príbeh je lepší, ktorý, ktorý príbeh ťa viac láka. A nielen láka, ale ktorý je lepšie odzrkadluje
1: realitu. A lepšie odzrkadluje realitu. To John Lennox často akože vysvetľuje, že, že, ja, že on verí preto, lebo ako má reason. Ako based on facts, akože postavené na faktoch. Lebo my nechceme iba ten, opäť sorry za angličtinu, ten wishful thinking. Ano, to že, áno, to zbošné že chcem toto, lebo tak strašne by som to chcel takto mať. Lebo ak to tak nefunguje, tak darmo, darmo to chceš mať. Ja iba ťa doplním, Hej, že je to aj o tom, že čo najreálne, na No, ideš, sorry, nechcem
0: 100%, 100% súhlasím. Tak, tak my sme si spísali niekoľko vecí, ktoré kresťanský svetonázor rozpráva, alebo čo je súčasťou príbehu. Um, a jedna vec je otázka utrpenia. Tá otázka utrpenia a otázka smyslu toho, utorpenie alebo, alebo, alebo smyslu napriek utrpeniu. tak ty si, ty si mal takú myšlenku, keď sme brainstormovali, rovno ti to nahrám, aby si ja akože ja do toho skočil. To že, <laughs> od iných mudrejších od mňa. Že boh kompenzácie.
1: Boh kompenzácie, áno. Tak to som zrovna počul od Lenoxa, keď som bol na jeho prednáške. A on hovoril, že že utrpenie samo o sebe, ak, ak žijeme v materialistickom svete a ak, materia, ak, ak ten príbeh materialistický, materialistický uh, je ten pravdivý, tak utrpenie je akože iba krutá realita, ktorá nemá žiadnu hodnotu. Akože vie, že vieš si tam tú hodnotu pridať, že čo má nezabietom a posilní a podobné veci ale že v tom väčšom príbehu je to iba skratka nespravodlivosť vesmíru a bodka. Ni, nič viac za tým nie. A on hovoril a argumentoval to krásne a vystával si ten argument, že, že ten biblický Boh, alebo to, ako Biblia opisuje Boha, tak opisuje ako Boha, ktorý je Bohom kompenzácie. Že, že jedného dňa, skôr či neskôr, nastane spravodlivosť, čo bolo vzaté, bude vrátené mnohonásobne viac. To, čo niekto si odskákal alebo mu bolo ukryvnené, tak to bude nahradené. Tí, ktorí robili neprávosť, tak spoznajú pravdu, že že, že toto bude. A my žijeme vo svetle toho. Ty dnes môžeš žiť vo svetle toho, že čokoľvek sa ti deje, tak to nie nie je bodka toho príbehu, že, že Boh bude písať ešte poslednú kapitolu knihy, ktorú žijeme, že Boh ešte dopíše niečo, kde sa to všetko zmení. A možno, že teraz to znie celé abstraktne, lebo sa snažím vysvetliť niečo v pár minútach, čo je asi najdlhší rozhovor, ale, ale ten kresťanský meta príbeh alebo ten kresťanský príbeh sveta hovorí o tom, že, že Boh je Bohom kompenzácie.
0: Čiže, čiže utrpenie nemá posledné slovo. Mne no, napadá pritom uh, príbeh uh, Viktora Frankla, ktorý Nenapáda. bol uh, žid. Uh, Myslím, že z Rakúska bol, ale nesom si úplne 100%. A on bol psycholog a počas druhej svetovej vojny teda šel do... Teda ho vyvliekli do Osvinčimu. Uh-huh. Myslím, že Osvinčim. No do nejakého koncentračného, koncentračného tábora A jeho, aj celú jeho rodinu, rodičov, manželku, deti. Všetci tam zomreli, okrem neho. On, on tam nezomrel on tam práve že robil psycholog alebo psychiatr bol, možno bol psychiatr, som inak akože poplešený. Viem kto to je, viem o čom hovoríš ale neviem presne tieto akože detaily úplne. Hej, a on, on takto akože pomáhal ostatným uh-huh. väzňom uh-huh. A, a snažil sa a, a tam písal akože jeho alebo teda na základe toho písal jeho najslavnejšiu knihu, myslím, že po slovenské je, že hľadanie smyslu života a, a, a on tam hovorí proste, že utrpenie je súčasťou života a nevyhneš sa tomu, skôr či neskôr bude utrpenie, ale že kľúčové je, a on nebol kresťan, kľúčové je nájsť smysel v tvojom utrpení. Napríklad on hovorí, že, že on našiel zmysel v tom, že, že počas toho celého utrpenia on sa bol mučený a, a videl, ako všetci okolo neho zomru a jeho rodina zomrela. Preňho ten smysel, ktorý mal to jeho utrpenie, je, že prišiel na túto myšlienku a si povedal, že potom, až, ak toto prežijem, až toto prežijem, ona ani nemal túto tú, tú smýšlenie, že ak toto prežijem, ale až toto prežijem, až sa očal to dostanem, tak budem o tomto hovoriť, budem o tomto prednášať, napíšem knihu a, a skúsim pomôcť, tak ako tam na mieste pomáhal tým väzňom, tak skúsim pomôcť ostatným, mm-hmm. nájsť smysl v ich utorpení, nájsť nejaké východisko, nejaké východisko z toho, a myslím si, že to je taký, prvý, taký dobrý prvý krok. Nie je to záverečný krok a, a v tom, akože vidím mm-hmm. hodnotu toho kresťanstva alebo toho, ako kresťanstvo sa s utrpením, že hovorí, že dobre, možno nájdeš aj nejaký smysl pre tvoje utrpenie dnes, tu a teraz. A možno dokonca, alebo to je ešte ten biblický pohľad, možno nenájde smysl pre svoje utrpenie. Job nenašiel smysl pre svoje utrpenie. Job nenašiel odpoveď na svoje utrpenie. Mm-hmm. A napriek tomu má to celé smysel. Lebo je tam Boh a je Boh kompenzácie a je Boh, ktorý napraví každé zlo, ako si povedal. Čiže myslím si, že, že ešte aj Frankl naznačuje niečo dôležité o tom, že najsť pre naše utrpenie, S- áno. ale myslím si, opäť, že krešťanstvo oveľa lepšie reflektuje skutočnosť utrpenia. Presne tak, akože
1: dnes sú veľmi populárne také tie rôzne prúdy o pozitívnom myslení a že život je len taký, aký si ho urobíš a každé utrpenie je iba okolnosť, ktorú musíš prekonať a, ale akože v tváro v tvár životu v tom globálnom meradle nie na základe jedného premotivovaného speakera na, niekde na TEDe a takí tam asi ani nie sú tak v tom globálnom meradle ukazuje na tú tvrdú a drsnú realitu utrpenia, ktoré máme, ako, ako za, zažívame ako ľudia a ty si kládeš otázku, tak je to naozaj všetko, alebo to má väčší zmysel. Mm-hmm. A naozaj nie je utrpenie ako utrpenie. že akože s niektorými si to nechceš vymeniť vôbec. 100%. Takže... S- hej, ale áno, ako teraz niekto by, teraz bym advokát, niekto by mohol povedať, že dobre, ale toto není ako položené na faktoch, toto je skôr také, že chcel by si, aby to tak bolo. Hej, že... Lebo je dosť možné, že svet je materialistický a utrpenie všetko to, čo tu je, a hotovo.
0: Áno, ale tak ako ja nemám fakty alebo mm-hmm. dôkazy, keď to, to by som povedal, že ja nemám fakty alebo dôkazy, rovnako ty nemáš. Že obidvaja žijeme vierou. Ty mm-hmm. žiješ vierou, že nič nie je potom, mm-hmm. že, že je to len materialistický svet a to je tvoja viera a že. Akože rešpektujem, akože nemám žiadny fakt, aby som ti dokázal, že to nie je pravda. A rovnako ja žijem vierou. Ale netvárme sa, že ty žiješ faktami a ja žijem vierou. Obaja žijeme istou vierou, že svet je takýto mm-hmm. a potom tie fakty si vykladáme, vysvetľujeme na základe tej našej viery, na základe toho našho svetonázoru, meta ktorý máme niekde v pozadí. Áno, áno. áno. Takže, dobre, dôvody pre vieru ktoré
1: máme v a aj to, že, že dáva to oveľa väčšiu nádej do budúcnosti. Dáva to oveľa svetlejší pohľad na, na to, čo s našim životom. Môže a- byť tak?
0: Áno, Poďme. áno. áno. To, je, to je akože druhá myšlenka, teda, že, hej, že aká, aké na, akú nádej ponúkajú, dávajú iné filozofie um, Nielen náboženstva, alebo materializmus, nie náboženstvo je hal- filozofie. Meta príbehy. Meta A tam spadajú aj náboženstvo, aj
1: filozofie, aj, aj vedecký, vedecký ateizmus, ktorý je v podstate filozofiou.
0: Áno. A tam, akože z je to, to, čo si hovoril, o tom Bohu kompenzácie. Hej, že, že my veríme, že, my všetci tužíme, akože aj ten materialista, presvedčený materialista, tuží po spravodlivosti. Tuží po spravodlivosti. Práve, že to, čo v niečom sa napríklad vyčíta kresťanstvo, je, že ak berieš kresťanstvo dosť vážne, existuje možnosť, že ak Hitler poslednú sekundu predtým tým nezomrel, činil pokáne, tak Hitler je v niebi A je niečo v nás, čo ak úplne zúri a, a nie, nie, nemôže byť. Nemôže byť proste Hitler, musí byť trestaný za to zlo, čo spáchal. To, to je inak akože zaujímavé. My sme ako, ako západná, progresívna spoločnosť, sme brutálne proti peklu. <laughs> pre nás. Ja nechcem ísť do pekla, ale ja chcem, aby Hitler šel do pekla, ja chcem, aby Stalin šel do pekla, ja chcem, aby ten môj prija- nepriateľ šel do pekla. Mm-hmm. Ja nechcem ísť do pekla a preto akože budem bojovať, že peklo neexistuje. Ale pre mojich nepriateľov, pre tých naozaj zlých ľudí. Pre tých chcem peklo. Hoci akože moderná fil- ako kinematografia alebo moderný filmový
1: priemysel by dokázal napísať podľa mňa scenár, kde by vykreslil akéhokoľvek zločinca na svete ako toho chúdáka. A tak by ho vykreslil, že ty by si potom tom filme akože ho adoptoval do svojej rodiny len, len aby... Tak to je iba tak ako taká pikoška, že, že dokážeme sa s týmto hrať, s týmito pohľadmi na ľudí.
0: Áno, len potrebujeme vymysleť nejaký Backstory nejaký, akože počiatočný. Áno, ako musíš dať tomu meta príbeh opäť nejaký. Príbeh a že ako dieťa bol týraný alebo niečo sa mu stálo. Alebo to myslel dobre celý čas. Áno, a, a vďaka tomu ho ospravedlníme. Ale faktom je, že, že asi všetci na svete, akože ktokoľvek pozná príbeh druhej svetovej vojne, takže chce spravodlivosť a, a, a chce, aby veci boli napravené. A v tom, akože si myslím, že je kresťanstvo jedinečné o tej nádeji, ktorá ponúka, že, že všetky cesty budú napravené a všetko zlo bude odsúdené mm-hmm. a všetko krásne bude pozdvihnuté. Áno. Ja som chcel nadviazať, obávam sa, že to trošku asi stočím, ten,
1: ten argument niekde, ale keď sme pri druhej svetovej vojne, tak to, to čo kresťanstvo a ten, ten kresťanský pohľad alebo story, dáva, tak je aj identita človeka, že dáva človeku úplne inú identitu a to napríklad odhalila v plne náhote druhá svetová vojna, že kam vedie taký ten čisto, ten darwinistický, vedecký, materialistický pohľad na svet, že v podstate že Hitler nadvezoval na, na prácu iných pred ním a to boli vedecké práce o tom, že ako sme sa vyvinuli rôzne ako ľudia a to boli vedecké dôkazy toho, že ako ľudia sme si neni rovní. A naozaj, na základe čisto akože DNA, um, fyzionómie toho, aké, aké máme tela, tak, tak nesme rovnakí. Že sme si rovní, ale nie rovnakí. rovnaký. práve není tá rovnosť. Vieš. A čisto mat, ako materializmus či asi nedáva odpoveď na to, že kde, kde pochádza rovnosť ľudí, že prečo ľudia, ktorí fyzicky sú mnení rovnakí, prečo majú rovnosť ako, ako ľudia. A opäť kresťanstvo tam prichádza s tým, že dávate identitu. Že Tvoja identita nie je postavená na tom, aké máš fyzické telo, aké výkony podávaš, aký si užitočný alebo neužitočný pre spoločnosť. Dávate hodnotu preto, lebo Boh, Lebo si stvorený náboží obraz. Čiže aj toto je
0: ako cesta toho príbehu, kde sa vieme vydať. Áno, a tam je jeden. jeden taký koncept, ktorý myslím, že vymyslel, alebo ak nevymyslel, tak najväčší predstaviteľ toho je uh, Tolkien, uh, autor pána Prseňov. Je to koncept EU-katastrofy. Um, sa sklada z dvoch slov. Katastrofy, akože katastrofa, ne, nejaký hrozný záver udalosti a EU, čo je akože grecký prefix, alebo jak sa povie prefix? Pred, predpona. Predpona, uh, ktorá znamená dobré alebo pozitívne. Mm-hmm. A, a, a to, je, on, on to, čo hovorí, je, že tá EU-katastrofy je nejaký dobrý koniec na niečo, čo vyzeralo, že to padne veľmi, veľmi zle. A, a to vidíme akože v pánovi prsteniu. Spoiler alert mm-hmm. teraz pre všetkých. Mm-hmm. Ale predpoklávam, že všetci to dobre poznáme, že že na konci vyzerá to veľmi, veľmi černé. Vyzerá to veľmi, veľmi zle. Um, Frodo je tam, uh, už pri tom uh, Mount Doom. Um, neviem, ako Čo to je? Um, uh, hora osuduček? Toho... Asi, hej. A, a, to je hrozné. Všetci pozeráme v angličtine tieto veci. Áno, neviem. A má ten prsten a má to zhodiť, ale ten prsten ho ovládá a on si, sa rozhodne, že si to chce nechať pre seba. Mm-hmm. Ale zrazu príde... Gollum a mu to uhrizne, 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 zobere si to a nakoniec spadne, alebo teda ho schodia. Mm-hmm. Lenže, vďaka čomu je tam Gollum. No, si predtým, myslím, že tvojke mali možnosť ho zabiť. Frodo mal možnosť ho zabiť, mm-hmm. ale rozhodol sa mať sa smilovať nad ním, nezabiť ho. A sám ho úplne kritizoval. Mm-hmm. Sám veľmi tvrdo kritizoval, že treba ho zabiť, lebo nás rádi, lebo bude proti nám. A sam mal pravdu, zradili ich a bol proti ním, ale vďaka tomu, že ho zachránili, potom Gollum uhryzol ten prst a z tým prsten a bol porazen, bolo porazené zlo. Keby nebolo Gollum, Frodo by si nechal, Sauron by vyhral. Čiže EU katastrofy to je ten Tolkienov um, koncept, a ktorý je... Základom kresťanstva, akože kresťanstvo je jeden veľmi veľký, a príbeh Ježíša je jedna veľmi veľká i u katastrofy, že to najhoršie, čo sa mohlo stať, ten najtemnejší moment v histórii ľudstva podľa mm-hmm. kresťanstva, mm-hmm. Veľký piatok, Ježíš na kríži. V skutočnosti bol ten najlepší moment, ten moment, v ktorom sa vyhrala tá finálna vojna pred Sauronom. Keď to tak poviem, no, toľkým by bol veľmi nahnevaný, lebo on veľmi nechcel, aby sme sa pozerali, že, že to nebola metafora, ale zároveň on, on vkladal akože svoju, svoju kresťanskú mm-hmm. vieru, mm-hmm. kresťan, katolík, on vkladal svoju kresťanskú vieru do svojho tela. A, a myslím si, že koncept eukatastrofy je kľúčový pre, pre vieru a je akože obrovský dôvod pre vieru, že my sa pozeráme na svetové udalosti, konkrétne na túto jednu udalosť z pohľadu EU katastrofy. Je to kľúčový zvrat udalosti v pozitívnom slova smysle, že, že vedie k nejakému pozitívnemu koncu. Len ešte nevieš o tom. Len ešte o tom. A práve vtedy, keď to vyzerá najčernejšie, najtemnejšie, práve vtedy sa deje to EU, to, to mhm. dobre. Mhm.
1: Takže skúsim to nejak zhrnúť, že Popri tom argumentovaní o Ježišovi ako t- o osobe, tu máš argumentovan- argumenty postavené na príbehu a ten kresenský príbeh akože lepšie alebo pre nás dvoch najlepšie odzrkadluje to, ako vnímame, že funguje svet také sú, sú data o svete a dáva najväčšiu nádej človeku, akože dáva najlepšie odpovede na, na, na hodnotu a tak ďalej. Neviem, či tam ešte máme nejaké ďalšie body Mali sme?
0: Uh, obmedzenia. Áno. A hľadanie správnych obmedzení.
1: Áno. Keller to dobre argumentuje v tej knihe Dáva Boh zmysel, že moderný človek sa naháňa za slobodou skrz absenciu akýchkoľvek obmedzení. A veľmi dobre tam argumentuje, že to tak ale nefunguje. Že ty bez obmedzení nedôjdeš k slobode. A bez obmedzení jedeš k slobode rovnako ako bez obmedzení ti nezletne lietadlo. Nemôžeš mať akékoľvek dlhé kríla na tom lietadle, nemôžeš mať akýkoľvek dlhý trup. Nezletne. Bol som vo Švedsku, dvakrát v Štokholme a tam je múzeum Vása. Vieš čo to je múzeum Vása? Nepoznám. Je tam potopená loď. Vása. Volala sa podľa rodu Vásovcov, čo, čo boli panovníci Aha. vo Švedsku. A tá loď je famous preto, lebo ju architektu postaval, a potom prišiel panovník a povedal, že vieš čo, tá loď je taká biedná, ja by som ju chcel väčšiu, proste zväčšite ju. A strašne tlačil na toho dizajnera tej loďe, tak ju zväčšil. Tak, jak bola, bez toho, aby ju prekalkuloval, iba ju zväčšil. A v deň, keď s takou pompeznosťou tú loď vypravili na more, tak preplavila sa asi, ja neviem, vymyslím si, že 200 metrov, fakt, že nie ďaleko 200 metrov hmm. a takto pekne sa prevrátila a potopila. Hmm. Lebo ty nemôžeš si robiť v živote, čo chceš, takto sloboda nefunguje. Akože Naozaj snú slobodu nájdeš tam, kde pochopíš, ako život funguje. Čiže um, ten náš život, aspoň teda, keď hovorím za nás chosem, uh, je životom, kde hľadáme tie správne obmedzenia, to, to, to správne zadefinovanie života. A, aby sme ho vedeli žiť v naozaj slobode. ktorá spočíva nie v tom, že mám loďku, ako chcem, ale že mám loďku, ktorá sa bude plaviť tam, kam chcem. A tam niekde kresťanstvo funguje. A túto teraz, teraz to asi postavím viac už na tom argumente skrze Bibliu. V starom zákone je zachovaný jeden príbeh, už teraz si nepamätám, ktorý král to bol, tuším Joziáš. Izraelský ľud stratil sväté texty a žili dlhé roky bez nich, a potom jeden z králov, um, teda za jeho vlády, tí kňazi alebo kto našli tie sveté texty a mu to priniesli. A on hovoril, že fúha, tak toto je zlo, akože skúsime podľa toho žiť a uvidíme, čo sa stane. A začali podľa toho žiť a, a zistili, že ono to naozaj funguje, že tie veci majú hlavu a petu, že toto sú tie správne inštrukcie pre život. Tak potom urobil veľkú reformu a povedal, že fú, akože musíme sa vrátiť k, tým, k týmto základom. A A z toho, čo aspoň ja poznávam v živote, tak áno, akože to tak funguje. Že že čítam častokrát moderné psychologické knihy niektoré alebo alebo, alebo sociologické a hovorím si, že že sú to skvelé knihy, super, že máme na to data a výskumy, ale len to potvrdzujete texty, ktoré už sú staré 2000 rokov alebo 3000 rokov, že že Biblia ako ako popis života obstojí.
0: Áno, o tom, o tom sme hovorili myslím, že na, na poslednom bonuse, alebo, alebo neviem, či ešte predtým, ja už si nepamätám, kedy sme o tom hovorili. Ale hovorili sme o tých obmedzeniach a, a hovorili sme o, o, o Španielsku a, a, a o Slovensku teraz jo, kvôli korone, kvôli koronavírusu a to, ako sme my tu mali veľmi prísne, veľmi tvrdé obmedzenia, to, ako v Španielsku mali obrovskú voľnosť a, a nechceli akože zavádzať prísne právidla, lebo ľudia nechceli stratiť svoju slobodu. A hovorili sme, že okej, okay, pozrime sa na to, ako to dopadlo. A, a ty si to vtedy tak, tak formulovala. A ja som to nejak mal v hlave, a, a, ale som to nevedel sformulovať. A vtedy, keď sme nahrávali, tak ty si povedal proste tú záviackú vetu. A si si to skopíroval od Kellera, ale to nevadí. Ja, ja dám tebe kredit. Lebo prvýkrát že to teba počul. Že, že ak správne porozumieme problému, ktorému čelíme, tak potom tie správne obmedzenia sú, a teraz ak, už, už neviem presne, ako si to povedal, že, že potrebujeme správne rozumieť tomu problému a, a potom tie obmedzenia nám budú jasné. A, a sme to ukázali na, na ruškách. Prečo mm-hmm. my máme ruška? No lebo správne sme porozumeli, alebo, alebo dúfam, že sme správne porozumeli a, a výsledky ukazujú, že správne sme porozumeli Aj, problému a že tak, rovnako to, je to... To som ja vymyslel. Aha, tak čo, čo, to, to, to som hovoril, že ak porozumieme povahe nášho problému a závažnosti,
1: tak vtedy porozumieme potom aj opatreniam, ktoré potrebujeme prijať. Tak, tak si to
0: ty. Ja, ďakujem. ďakujem. Super. <laughs> ale ale presne, presne to vidím aj, Feel good. aj, aj v kresťanstve, že, že, že na rovinu však, asi som to aj vtedy povedal, kresťanstvo hm. je obmedzujúce. Kresťanstvo ťa obmedzuje, sú veci, ktoré ne, povie, že nemôžeš robiť, čo veci, ktoré ti povie, toto by si mal robiť, toto to, to, to rob. Ale to nie je len nejaký random, že chcem ti kaziť život, ale je to, no, že... Lebo som Boh a mal by som ti kaziť život. Áno, ja, sa, ja, sa na... ja si to užívam, ja sa cítim dobre, že, <laughs> že, že sa trápite tam na tej
1: zemi. Vy ste moja zemi. hračka, ja som rozmaznané dieťa.
0: Áno, tak, takto veľa ľudí sa na to pozera, ale... A ak sa pozrieme na problém, ktorý máme pred sebou a, a, a problém, ktorý zároveň akože... je to na jednej strane problém, ktorý my vidíme, akože je naša skúsenosť. My empiricky vidíme, že veci okay, nie sú tak, ako by mali byť. A potom kresťanstvo má na to nejaké vysvetlenie, používa slovo hriech, používa nejaký príbeh, nejak nám vysvetľuje, že prečo sme sa ocitli. My vidíme, že sme v nejakej situácii, kresťanstvo nám hovorí, že ako sme sa tam ocitli. A aké obmedzenia, aké opatrenia, aké nariadenia, to je úrad verejného zdravotníctva, tak aké opatrenia musíme spraviť, aby sme prežili zdravo, hmm. dobré a aby sme ešte thrive a um, uh, prekvitali. Áno. Takže je to preto, aby sme prekvitali, aby sme žili dobre sťastné, zdravo a, a prekvítali v našom živote. A to je pre mňa obrovský dôvod, prečo keď dávam dokopy moju empirickú skúsenosť môjho života, pozerám sa na to, čo kresťanstvo na to rozpráva, ako sa to stalo a aké je riešenie. A potom keď to skúsim aj empiricky, skúsim tie opatrenia, čo, čo Biblia ponúka, čo, čo kresťanstvo hovorí, tak funguje to. Mm-hmm. Funguje to a to je ďalší môj dôvod pre vieru. Áno, takže
1: všetko to, to je ten balíček toho príbehu a ešte by sa to dalo rozoberať. Um, sa mi páčil rozhovor, ktorý ste mali na vašej skupine teraz o tom, že ak vyhodíš uh, ten, ten kresťanský príbek z nášho sveta, tak potom aký to má vzťah k niektorým morálnym otázkam. Áno. Tak uh, v Q&A by sme sa k tomu mohli dostať.
0: Možno by byť taký teaser... Áno, ale len ta, pre taký teaser, ale teda som sa snažil, v, nepoviem konkrétne, že čo. <laughs> možno, ale, že to
1: slovo by bolo úplne najväčší teaser. Ale, ale,
0: ale um, snažil som sa ukázať, že v tej, tej devčine, ktorá tam obhajovala ateizmus, alebo teda materialistický pohľad, tak snažil som sa ukázať, že OK, idem brať tvoj materialistický pohľad do najtvrdších dôsledkov a som sa jej snažil ukázať, že som obhajoval No tak neviem, či vám to povedať, či nie je to príliš kontroverzné. Tak je to, ale aj tak o tom povieš na budúce. Okay. tak som, som sa snažil obhajovať nekrofíliu. Že je v materialistickom svete, z jej svetonázorom, je úplne v poriadku obhajovať nekrofíliu. Takže je to
1: teraz teaser, ak chcete vedieť, že prečo a ako tak vám Jose povie v Q&A. A môžete aj nesúhlasiť
0: a môžete nám vysvetliť, že prečo je to
1: OK, ale t- neviem, či takto chceme ísť do toho nie, nie,
0: na Ale bolo to zaujímavá diskusia, bolo to veľmi zaujímavá, veľmi pohoršujúca pre všetkých prítomných vrátanie mňa. Sam <laughs> <laughs> som bol zo seba pohoršený. <laughs> hey.
1: uh, ďaká Jose aj za, za tieto, čo si vrável uh, veci. Takže my by sme vedeli ísť a ísť a ísť a pokračovať. Niečo si ešte necháme na budúce. Teraz je tá chvíľa, kedy máte posledný týždeň na to, aby ste nám posielali otázky do Q&A a a, a my ich zodpovieme, dúfame o o týždeň. Dokonca chceme spraviť taký experiment, že toto Q&A budeme zároveň vysielať live na Facebooku. Takže ktokoľvek Budete môcť p- live posielať otázky. Áno, budete tam môcť byť a, a skúsime to nejak
0: spraviť. Teda nie je live na Facebooku, live na, na Instagrame. A
1: myslím, že sa to dá
0: aj, že to vzdiela aj, aj na Facebook. No, no zistíme. Budete
1: s nami pri tom nahrávaní, skúsime reagovať aj na to, čo tam dáte uh, vtedy, priamo. A Užívajte si prázdniny, a chceme vám aj poďakovať za vašu podporu, najmä Patreonom, vďaka tomu, že, že nás podporujete, tak podcast môže bežať. Ono sa to nezdá, ale stojí to peniaze, keďže zapájame do toho ďalších ľudí, ktorí riešia sociálne siete, grafiku, servery treba platiť a, a tak ďalej. A um, chceme vás aj poprosiť, že ak sa vám tento podcast páči, tak sa pridajte, buďte ďalším našim Patreonom. Um, vďaka tomu môžeme expandovať a, a pridať nejaké ďalšie funkcionality. Um, rozmýšľame nad jednou novou konkrétnou funkciou, ktorú vám potom predstavíme asi v bonusovej epizóde.
0: Čo skoro. Ale veľmi sa Ahoj, tešíme, sme a... všeli, čo vymýšľali, tvoríme a po- rozmýšľame, ako to posúvať ďalej, ten podcast. Ano.
1: Ano. A 100% toho, čo vyzbierame na Patreone, tak 100% toho dávame do rozvoja priamo toho, čo teraz robíme. Nikde to neodkladáme, ani, ani nešpekulujeme s tými peňazmi. No, tak. Takže vďaka, užívajte si leto, užívajte si prázdniny
0: a počujeme sa o týždeň. Takže, čau. Ahojte.